0: graduação FAP. Realidades Digitais. A partir dos conceitos introdutórios conferidos na terceira videoaula da disciplina e no podcast anterior, nos aprofundaremos nos elementos visuais que podem enriquecer a linguagem audiovisual. O que o autor Bruce Block chama de narrativa visual. Bom, então, a partir desse livro, né, o que o que a gente vai discutir aqui hoje, é o fato de que o audiovisual, sim, claro, ele é o, o conjunto né, de som e imagem, mas ele veio né, a partir do, de conceitos gráficos, né, da pintura, do pôster, de tudo aquilo que era visual e tudo aquilo que era uma imagem única que precisava passar um conceito, né, passar uma história. Então, toda essa ideia que vem do design, né, do mundo gráfico, é que acaba sendo aplicada também. Quando a gente vai fazer um filme, que é a ideia de que, ótimo, né, tudo aquilo pode ser é, ampliado e enfatizado a partir do efeito sonoro e da trilha sonora, mas mesmo se eu não tiver prestando atenção no som, ou se a minha TV, o meu vídeo estiver no mudo, se eu olhar para aquela imagem, eu vou conseguir interpretar o que está acontecendo, né, então, a partir disso, né, ele fala que existem alguns itens básicos que contam um pouco dessa história. Né? O, o primeiro, os primeiros itens é espaço, linha e forma. Então, por exemplo, né, vamos lembrar dos filmes do Wes Anderson ou das irmãs Wachowski. Se a gente pegar vários planos deles, né, vocês vão ver que existe uma simetria onde o personagem ele fica centralizado ali e o cenário, em perspectiva, faz com que todas aquelas linhas converjam para o centro da imagem, quase que direcionando o nosso olhar, direcionando a nossa atenção para o personagem que está ali no meio. Então, esse é um truque bem interessante, né? Quando a gente usa a linha ou a forma, ou mesmo a perspectiva ao nosso favor, né? Vou dar outro exemplo, assim. Digamos que a gente está fazendo um take, né? Um plano de um motorista que está olhando no retrovisor. Então, a gente consegue ver o retrovisor contornando os olhos do motorista em foco e em volta daquele retrovisor a gente vê a rua da frente, só que completamente desfocado. Então, é quase como se a gente se apropriasse da forma e da linha do, do espelho para montar um plano detalhe, né? de uma maneira bem diferenciada, né? do plano detalhe convencional, certo? Então, a gente vai ver né, o quanto todos esses itens né, vão acabar chamando a nossa atenção. E eu acho que o que o, o bloco chama de narrativa visual está muito mais focada nisso. É como a imagem chama a atenção. O movimento e o ritmo né, também são coisas que podem vir da perspectiva. Então, existem diversos pontos assim, que, que vão direcionar o nosso olhar e por mais que o personagem esteja parado, se ele está parado embaixo de vários fios né, elétricos, enfim, fiação de rua mesmo, né, aquela fiação está em perspectiva. Né? E por mais que os personagens estejam parados, há um indício de um ritmo ou de um movimento, né? que são conceitos assim, bem básicos da própria diagramação do design. Outra coisa legal que ele vai apontar para a gente é a cor. Então, como a cor, agora pensando na direção de arte, né, além de mostrar o que, que aquele personagem está pensando, ou em que tipo de ambiente a gente está, que gênero a gente está, a cor também aproxima os conceitos dos próprios personagens entre si. Então, por exemplo, né, se eu for pegar um filme tipo Amélie Polan, que ele é basicamente amarelo, verde e vermelho com alguns pouquíssimos elementos de azul, a Amelie e o, o namorado dela, eles vão estar sempre usando o mesmo tipo de roupa, o mesmo tipo de cor. Eles vão estar sempre iluminados com o mesmo tipo de iluminação amarela. Então esse tipo de proximidade até na cor faz com que a gente entenda que eles foram feitos um para o outro. Se a gente for pensar em outro casal que também não é tão convencional assim, por exemplo, o Leonardo DiCaprio e a Margot Robbie no Lobo de Wall Street do Martin Scorsese, eles estão sempre usando rosa quando eles estão próximos, né, uma camisa meio roxa, uma gravata lilás, e ela com vestido rosa, e o cenário do bebê dela também é um quarto todo decorado em rosa, como se tudo aquilo ali convergesse né, para uma luxúria que eles estão vivendo, né, e os dois também têm um tipo de personalidade ali duvidável, muito próxima também, né. Outra coisa interessante é que assim, as cores elas são usadas para manipular o público desde o começo. Então, se a gente for pensar é, que, por exemplo, eu vou escolher para o então, meu filme a cor neon rosa e neon azul e a cor amarela, para fazer o Blade Runner 2049. Desde o princípio, eu posso ser alertada de que essas cores vão aparecer em diversos momentos que são tensos. Em outros momentos, essas cores não vão estar tão fortes assim, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que o poder da manipulação desses fatos, né? Vem muito mais do, da intensidade, às vezes, dessas cores do que propriamente dita da escolha da cor. Não quer dizer que, ai, no momento triste sempre vai aparecer o rosa e o azul e no momento feliz ou tenso sempre o amarelo. Nem sempre, né? A gente está falando aqui do filme que é ficção científica, então tem que ter neon. A gente simplesmente só escolheu essas três cores, né? o azul, o rosa e o amarelo, que são cores básicas. Né? Mas vão ter momentos muito tristes, muito dramáticos no amarelo, mas também vão ter momentos de ação, de velocidade. A mesma coisa nas cenas que são neon, azul e rosa. Né? Vão ter momentos de diálogo, de romance, mas também vão ter momentos de e de luta também. Então, outra coisa bem interessante né, é o quanto também a gente não se prende em estereótipos. Né? Seria muito fácil se eu falasse assim para vocês, ah, o amarelo e o vermelho da fome, por isso usem isso para o McDonald's. Né? Esse, esses são alguns truques né, que a publicidade usa, porque é uma imagem que eu vou bater o olho rapidamente e pode ser que eu seja evocada por ela. Mas essas regras de cor, elas são muito culturais, né? Pra gente, o laranja é alegre, né? Às vezes, pro Oriente, o laranja é muito triste porque é uma flor de enterro, né? Então, isso, assim, talvez funcione muito bem na publicidade, mas como a gente tem a vontade de estar tá trabalhando com um vídeo que vai ter é, pelo menos 10, 15 minutos de duração, se for um curta, ou se for um longa, bem mais... Então a gente consegue ir manipulando as informações do público desde o começo do filme, ensinando para ele e aí dentro do subconsciente eu vou sendo adestrada pelo diretor em que sentimento sentir quando vem uma cor, ou quando vem um tal contraste, uma luz. Né? Então isso independe muito dessas coisas, né? Não quer dizer que você é proibido de usar os clichês, né? Então a gente sabe que é, as laranjas na trilogia do Poder do Chefão, sempre alguém da família vai morrer. Ou toda vez que aparece a cor vermelha, no sexto se sentido, que é uma cor que a gente está assimilando sempre ao perigo, né? principalmente nas placas de trânsito e tal, é uma cor que anuncia também que alguma pessoa morta vai aparecer no filme do Shyamalan, né Funciona, né? essas coisas funcionam, mas... Nosso filme fica muito mais rico quando a gente cria a nossa própria progressão de cor e tons. Então, tem muitos estúdios que vão usar o que a gente chama de color script. Então, o que, que é isso? É quando a gente pega o um storyboard, né? ou mesmo o um photoboard, ou um planejamento de shooting board, e faz alguns momentos chave coloridos, já pensando também o contraste, a luz. E aí a gente junta essas imagens, comprime e fica uma tirinha, assim, né? a partir dessas tirinhas a gente consegue ver em que momentos vão estar mais tensos, em que momentos não. É como se a gente sentisse o arco narrativo sendo acompanhado pela luz e pelo contraste. Né? Se vocês entrarem agora no Google e pesquisar Color Script, vocês vão ver alguns exemplos de filmes assim. Né? O Iluminado usa é isso, o filme do Aladdin... É, procurando Nemo, os filmes do Wes Anderson também Acho que a maioria do cinema usa isso, né? No Breaking Bad eles foram até além e usaram um o script pro figurino do, do Walter White Então se vocês forem ver, assim as roupas que ele, que ele usa na primeira temporada São completamente diferentes das roupas que ele vai usar Enquanto ele começa a criar o personagem dele, né? até ele ficar completamente loucão nas últimas temporadas, né? Mas colocando né, em perspectiva esse, esse color board ou esse color script, a gente já vai sentindo de episódio por episódio dentro daquela temporada como é que está sendo trabalhado esse contraste, essa luz e essas cores, né? Bom, as cores, né? Acho que... Ainda pensando em assim, coisas de cliche, né? As cores elas estão tão intrínsecas No nosso histórico mental Que, por exemplo, né, os filmes de suspense Do David Fincher ele Sempre usaram aquele azul meio lavado né? E aí, de uns tempos para cá Parece que todo filme policial ou De tiroteio usa essa estética né? Se você for ver o Ozark Da Netflix, é isso Ou mesmo o Crepúsculo né? Aquele filme de vampiro Tem também essas cores, né? Bom, seguindo para os outros aspectos, né, é, outro ponto importante que o Bruce Block defende é o quanto o contraste vai trazer a diferença, enquanto cenas que não têm muito contraste vão trazer essa verossililhança, né, ou essa afinidade, a situação. Então, vamos lembrar ali do começo do filme do Edward Mons de tesoura do Tim Burton. Aquela vilinha, aquela cidade, ela é cheia de casinhas iguais, quadradinhas, coloridinhas, com cor pastel... Os carros são todos coloridinhos, tudo alegre, bem anos 50, o cabelinho com gelzinho, a mini saia, o salto, né? Aquelas mulheres todas certinhas. E ali no fundo do cenário tem uma montanha preta, toda espetada, né? O castelo todo pontiagudo. E o um moleque que veste preto, né? Couro, e tem as mãos em formato de tesoura, né? Super pontiagudo, né? Então também meio é na cara que ele vai ser. A figura que vai trazer a discórdia para essa cidade, né? Que vai virar essa cidade de ponta cabeça. E, e isso é legal, né? A gente vê o quanto existe uma intensidade visual também nos detalhes desse castelo. Esse também é outro ponto muito legal, né? A intensidade visual é tudo aquilo que trabalha o exagero no estímulo visual. Então, por exemplo, pensa no Times Square, nos shoppings, nos supermercados, né? São, são cenas que estão, sei lá, cheias de estímulos visuais Por isso que é tão normal a gente ver histórias que o moleque mora no deserto Uma cabaninha no meio do nada, de repente vai pra cidade grande e é cheio daqueles neons e anúncios e tal Os Avengers nunca vão lutar com alguém no meio do deserto, eles têm que destruir a Times Square né porque essa intensidade visual faz com que a cena fique muito mais dramática né? e nos cause reações emocionais muito mais fortes. Né? Aí eu queria entrar num ponto bem interessante, que é quando a gente começa a discutir o que é espaço profundo, o que é espaço plano. Né? A gente parte da ideia né, de que a gente está trabalhando com uma tela. Uma tela é uma imagem bidim bidimensional, né? é um quadrado. E aí o nosso trabalho né, enquanto cineasta é, é fazer com que o tempo todo a gente traga a ilusão de profundidade dentro desse, dessa tela bidimensional. Né? E isso a gente vem desde a época do desenho, da pintura, que, é, é, que são os pontos de fuga. Né? Nosso olho, né, o olho humano, ele percebe até três pontos de fuga. Né? pensando em perspectiva né? óbvio que na natureza existe um zilhão de pontos de fuga mas nosso olho humano não consegue perceber todos. então três já tá bom então toda vez que você perceber um cenário que tenha pontos de fuga a gente chama esse cenário de um espaço profundo quando a gente anula qualquer tipo de informação de profundidade de propósito a gente está usando um cenário cujo espaço é plano então por exemplo é, vou usar aqui Jurassic Park mais uma vez como exemplo para vocês, tá? É, existem cenas de perspectiva quando o T-Rex ataca os carros, quando os Velociraptors estão na cozinha correndo atrás do time né, e das crianças, e quando o pessoal também está escolhendo em qual dos dois carros eles vão entrar, né? Agora... E, e isso, isso é, um, é um tipo de coisa que gera movimento, né? A gente já falou disso aqui agora, né? Tudo que tem perspectiva gera movimento. Agora, pensa no Dr. Grant e na Dra. Ellie é, avistando um brontossolo pela primeira vez. Eles estão lado a lado, a câmera tá pegando eles de frente, e no fundo tem um mato verde em blur. A impressão que tem é que a cena tá chapada. O cenário está de um lado a lado, não tem um na frente do outro, criando uma perspectiva. Né? É, então, esses dois tipos de cena são igualmente dramáticos. Né? Eu não estou aqui para dizer que um é mais dramático que o outro, ou que um só serve para movimento o outro só serve para diálogo, para ficar parado. Né? E sim que o tempo todo a gente está trabalhando com essas informações e escolhendo né, a partir do que for melhor para o seu filme, para o gênero do seu filme, tá? É, não só isso, né? a gente está falando de audiovisual, então, para o seu YouTube, né? para a sua, sua publicidade, para a sua mídia, para o seu game, que no game a gente também trabalha com câmera, então isso quando vocês forem pensar na decupagem de vocês é extremamente importante, né? porque às vezes uma perspectiva gera uma relação né, de desigualdade também dos personagens. Ou se um é mais alto que o outro e eles estão no espaço plano e eles estão lado a lado, também vai gerar essa, essa discussão, né? Uma coisa que eu acho maravilhosa é quando a gente começa a usar o espaço limitado. O espaço limitado é quando a gente põe o personagem de frente para a câmera, né? anula qualquer informação de perspectiva, mas não tem blur nenhum. E, além disso, ele está contornado por algum framezinho, por alguma moldura. Pode ser uma janela, pode ser uma porta, uma pente, um espelho, qualquer coisa assim. Né? Isso é muito mais dramático do que o espaço plano ou limitado. Então, a gente pode falar, por exemplo, do um Cidadão Kane, quando a família estava decidindo, né, vendeu o Cidadão Kane, quanto o moleque, né, para o banco. E quando eles estão discutindo isso, o moleque está sendo avistado da janela, brincando, não tem nem ideia do que está acontecendo, né? E esse é um dos momentos mais tristes do filme, a gente descobrir é, o background desse personagem, né? a infância que foi tirada. Do, né? Por que isso? Né? Porque o espaço limitado ele gera uma situação de comparação né? e de foco né? no olhar, lembrando que a gente está falando de atenção, né? Outro exemplo legal, a pequena Miss Sunshine, quando a gente tem né, o irmão que faz o papel do Steve Carell sendo recebido pela família no começo do filme, é a irmã que abre a porta e eles estão num espaço limitado e, e é totalmente incômodo ele ser esse irmão, né, porque ele é homossexual, ele passou por tentativas de suicídio e ele é completamente estoico e filosófico, né? Então ele não é bem-vindo nessa família, né? Outro exemplo legal para vocês conferirem é o também de novo Breaking Bad. No momento em que o Walter White, né, descobre, aliás, o Gus descobre, né, que ele é o Walter White, e ele ameaça matar a família inteira dele, né, inclusive o policial, né, o cunhado dele. Aí ele sai correndo, né, é, vai atrás do do Sol, né, que é o advogado dele, para ver se arranja alguém para tirar a família dele, resgatar ele. Aí ele fala, não, beleza, a gente vai conseguir para você. É, uma pessoa que você pagando bem, ele deleta você do mapa, né? Só que é muito caro. Então, para tirar a sua família, isso daí vai levar não sei quantos milhões de dólares. Aí ele sai com ele na casa dele, né? É, abre ali um porãozinho, né? e vai entrando ali embaixo da casa, revirando uns sacos de dinheiro que ele tem lá, e ele vê que não é o suficiente. Na hora que chega a esposa dele e vê ele lá no porão, ela acaba admitindo que deu grande parte do dinheiro para a mãe, amante dela. E aí ele começa a rir e chorar em desespero, né? E o que a gente tem é uma câmera, né? É uma câmera alta, que vai dando um traveling out aos poucos, né? enquanto pega ele enquadrado ali no batente do porão. A impressão que a gente tem é que ele está enterrado ali, né? que ele morreu, né? Então, são truques muito interessantes, né? E aí eu queria até passar de lição de casa para vocês, para vocês assistirem um filme brasileiro bem legal, que é o Que Horas Ela Volta, né da, da Ana Laerte onde vocês vão ver, né do ponto de vista da, de uma empregada doméstica, né? Como é que é viver dentro de uma casa que trata ela, né? Ela mora lá dentro praticamente, né, no esquema de análogo à escravidão, né? E como ela ela se sente bem tratada, né, apesar de tudo isso, né? E ao mesmo tempo encurralada. Então existe nesse filme um jogo absurdo entre espaço plano, espaço limitado e espaço profundo, né? Onde esse jogo muda, né? A partir do momento em que a filha dela vem para São Paulo para prestar o vestibular e ela é recebida na casa dessa família, né? Rica aqui da Zona Sul de São Paulo e ela é convidada a, a dormir no quarto de hóspedes e não no quarto da empregada. Aí, a partir desse olhar, né? A protagonista fica incomodadíssima, né? Como assim a minha filha se acha no direito, né? De fazer tudo isso, de agir como uma convidada, né? Então, a gente vê é, a filha dela e a família o tempo todo andando no espaço limitado. Né? A Val só vai entrar nesse espaço limitado, o né, protagonista, quando for para limpar a casa, quando for para fazer algum serviço doméstico. Né? Fora isso, o dia a dia dela, né, ela conversando com os outros empregados, né, ela preparando a comida, ou ela tentando ter algum tipo de carinho, né, com o filho dos patrões, né, ou com a própria filha, ela vai estar sempre num espaço plano, num espaço limitado, né? É quase como se a gente visse ela dentro da janela do quarto dela que tem grades, né, numa prisão, né? A gente só vai perceber ela no espaço profundo quando ela sair dessa casa, né? Quando ela for realmente adquirir a casa própria dela. É, e perceber, né, a partir do aprendizado com a filha dela, né, todo toda aquela situação em que ela estava presa e que ela não não tinha nem ideia, né, a partir da inocência, e tudo mais. Eu acho que é legal então a partir disso, né, é, a gente vê o quanto a diagramação ela tem um papel muito variado, né, aqui a gente citou diversos exemplos, né e diversos gêneros, e colocações também, né, no, a gente não usa o espaço limitado, né, o espaço plano para encurralar ninguém, né, esse foi só um exemplo, né, do que horas ela volta, mas existem, né, esses jogos, né, de maneiras muito diferentes, né, no Jurassic Park, esse brin essa brincadeira com os espelhos, né, e com os espaços, é justamente nos momentos que são análogos a um filme de terror, né? um filme de monstro, né? de horror e tal. Mas nos outros exemplos que eu citei que são dramáticos, né? esse jogo já é completamente outro. Né? É, um, é um jogo de relações. Quando a gente for ver, por exemplo, um sci-fi que é o A Chegada, esse jogo também entra para uma coisa muito mais familiar né? do que do próprio sci-fi. Bom, então, eu espero que tudo isso tenha provocado em vocês né, essa curiosidade de poder brincar de maneiras diferentes com a câmera na hora da, da decupagem de vocês. Outros elementos interessantes aqui que a gente pode usar para a atenção é, são as próprias características da diagramação mesmo a partir do uso da fotografia. Então, uma coisa que é legal que é Muito usado até pelos filmes do, do Hitchcock, né? É o uso dos três terços, que é quando a gente divide a tela, né, em, em três linhas, né, verticais, três linhas horizontais, como se a gente tivesse nove quadradinhos em tela. E aí a gente usa esses riscos para colocar os nossos personagens, os nossos objetos, né? Mais do que os espaços em branco em si, né? Outra, outro cara que usa muito isso é o Winding Fan né, no filme Drive. O filme Drive, aliás, é um filme que brinca muito com os quartos, né, você dividir a tela na metade, na horizontal e na vertical, e brincar muito com esses quartos e essas perspectivas, né, e como uma informação que está no quadro de cima, parece que destoa completamente com a informação que está no quadro de baixo, né. Então, o Drive também fica aí de dica para vocês, como um filme bem interessante, que quase não tem diálogo e é puramente narrativa visual. Você acabou de ouvir mais um podcast sobre a narrativa visual com o professor Stephanie Watanabe. Sobre esse tema, convido você a saber mais no Hub de Leitura, nosso e-book, nos livros da bibliografia e nos exemplos citados aqui. No próximo podcast... Você conferirá um informativo completo sobre a decupagem a partir de um roteiro. Eu te espero por lá. FAP. Digitais.